0: Ich freue mich, dass wir heute da sind. Ich freue mich auch, den zweiten Teil von unserer Serie jetzt predigen zu dürfen, unsere Visionsserie. Ähm, Pastor Gerard hat ja letzte Woche angefangen mit dem ersten Teil, ähm, eben das Feuer Gottes entfachen. Darum geht's. Äh, darum ging es vor einer Woche, darum geht es heute, darum geht es auch nächste Woche und eigentlich ähm, das ganze Jahr 2019. Das ist unsere Vision. Gut, ihr könnt ruhig weiterhin bei den Bankomaten stehen, sonst bitte findet einen Platz. Und dann legen wir los. Gut, ähm, die, Predigt, die heutige Predigt heißt dann als zweiter Teil: Nächste Bild bitte. Ähm, habe ich genannt, dann die Ziele erreichen. Die Ziele erreichen, wir wollen also im Jahr 2019 mehr als je zuvor brennend für Jesus werden. Brennend für ihn, eine neue Liebe zu ihm, eine neue Liebe für die Menschen, die verlorenen Menschen, die Menschen äh, innerhalb der Gemeinde Gottes, aber für die verlorenen Menschen. Wir wollen brennend für Jesus sein. Wir wollen das Feuer Gottes entfachen. Ähm, und mein erster Punkt heißt, ähm, die Vision empfangen. Und dann werden wir kurz über das Wir sprechen und dass wir dann auch im Glauben wandeln müssen. Aber Widerstand kommt sicher, aber der Herr gibt uns Gelingen, der Herr gibt uns Erfolg. Und ich habe ähm, ein paar Versen aus aus Nehemia. auf diese wenigen Versen habe ich eigentlich die ganze Predigt von heute aufgebaut und ich möchte diese Verse zuerst mal lesen. Das ist Nehemia Kapitel 2. Wenn du deine Bibel mitgenommen hast, dann bitte schlag Nehemia Kapitel 2 auf. Dann werden wir gemeinsam, weil ich finde es so toll, der Herr hat zu mir gesprochen und eigentlich ähm, fassen diese wenigen Versen eigentlich das ganze Buch Nehemia zusammen. Ähm, und wir kennen das, Pastor Gerhard hat darüber letzte Woche gesprochen, wo ähm, Nehemia einfach die Vision bekommt, als er in Persien ist und er sitzt dort und er weint und er wird einfach von dieser Vision einfach gefangen. Er, er kommt nicht los von dem, was Gott ihm gesagt hat. Er kann nichts anderes und er betet und er fastet. Und er tretet dann schließlich vor dem König. Ein Glaubensschritt mit Angst vor seinem eigenen Leben. Und der Herr ist mit ihm. Und jetzt ist er dann eben in Jerusalem, ist er zurückgekommen nach Jerusalem. Und der Herr war mit ihm. Und dann äh, beginnt er dann mit dem Volk zu reden. Und dann lesen wir ab Vers 17. Und ich sprach zu ihnen, sagte Nehemia, ihr seht das Unglück, in dem wir sind dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Als das aber Sambalat, der Horoniter, und Tobia der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörte, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, «Was ist das? Was ihr da macht, wollt ihr von dem König abfallen?» Da antwortete ich ihnen, «Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf.» Für euch gibt es keinen Anteil, kein Einrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Und ich weiß nicht, was du dich erinnern kannst. Ich, ich habe mich erinnern können, weil ich habe die Predigt ähm, vor einem Jahr, ich habe auch vor einem Jahr hier gepredigt, eine Visionspredigt, und dann habe ich mehr darüber gesprochen, wie man halt eine Vision empfangen kann. Ich weiß nicht, was du dich erinnern kannst, ich habe hier ein paar äh, American Football-Spieler auf der Bühne gehabt, und da haben wir ein kleines Spektakel hier gehabt. Aber da ging es halt, um die Vision zu nehmen. Die Vision zu deinem eigenen, zu deiner eigenen Vision zu machen. Und du musst das zu deinem machen. Und der Nehemia, als er zurückgekommen ist nach Jerusalem, dann geht er durch Jerusalem und schaut sich die Stadt an. Völlig zerstört, völlig verbrannt, alles hat so düster ausgeschaut. Und er schaut sich an und er macht Pläne in seinem Herzen. Er hat die Vision in seinem Herzen. Und dann sagt er schließlich zu den Leuten, hey, seht ihr, so schaut's aus, aber lass uns wieder die Mauer aufbauen. Lass uns das machen. Wir werden Erfolg haben. Wir werden es schaffen können. Komm, lass uns es machen. Und er hat das empfangen und es war wichtig zuerst, dass das Volk das auch in ihrem Herzen empfangen konnte dass sie eins wurden mit der Vision, mit dem Traum Gottes. Weil es war nicht Nehemias eigener Traum, es war nicht Nehemias eigene Vision. Nein, es war was, was auf das Herz Gottes so stark lag. Meine eigene Stadt, Jerusalem und das Volk, das da noch gewohnt hat, gelebt hat in diesen schwierigen Umständen. Er hatte eine Not für das Volk. Und Gott hat immer noch dieselbe Not, weißt du das? Das hast du letzte Woche gehört. Die Not für Menschen, Menschen, die keine Hoffnung haben. Und dann spricht Gott hinein in der Dunkelheit, in schwierige Situationen. Er spricht hinein, er spricht Worte, er spricht seinem Traum hinein. Und wir müssen dann diese Vision, diesen Traum empfangen. Wir müssen eins werden mit der Vision. Wir müssen die Vision zu unserem eigenen Machen. Wie gesagt, darüber habe ich mir letztes Jahr darüber gesprochen. Wir gehen gleich zum Punkt 2 und das heißt: Wir erreichen gemeinsam das Ziel. Sagt gemeinsam. Gemeinsam, schau hier, was es steht in Vers 18, noch einmal. Und ich sagte ihnen, wie gnädig der Hand meines Gottes war und so weiter. Und sie sprachen, nicht zweite Person Singular, sondern Plural, das Volk, ein kleines Sie hier. Sie sprachen, wir wollen uns aufmachen und bauen. Wir wollen mitgehen. Wir machen das gemeinsam. Und das ist so, 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 so wichtig. Das ganze Volk hatte die Vision in ihrem Herzen bekommen. Es gelang also in dem hier, die Vision so klar und deutlich zu kommunizieren. Und sie waren alle dabei. Die Vision war im guten Boden gefallen. Und Nehemiah hat auch genau gewusst, es war nicht nur für den Nehemiah selbst und vielleicht zwei, drei Mitarbeiter diese Vision auszuführen. Er hat es genau gewusst. Wir müssen alle jetzt hier Hand anlegen. Ich werde es nicht alleine schaffen. Es ist nicht meine Vision, sagte Nehemiah. Es ist unsere, gemeinsam. Und das ist so, so, so wichtig, dass wir das auch so sehen, dass wir nicht nur denken, ja, Menschen für Jesus zu gewinnen, das sollten nur die Pastoren machen. Möglicherweise auch noch die Live-Gruppenleiter dazu. Aber was habe ich damit zu tun? Nein, das ganze Volk war bereit, Hand anzulegen, weil sie haben es gewusst. Jeder ist wichtig. Jeder ist wichtig. Und genauso ist es heute. Du bist wichtig für diese Vision. Wir schaffen es nicht ohne dich. Wir schaffen es nicht ohne dich. Es ist nicht nur für ein paar Leute das Werk Gottes aufzubauen und glauben, ja dann passt das, dann kann ich mich ruhig hinsetzen. Einfach hier die Zeit genießen und ich muss gar nichts tun. Nein, sie arbeiteten alle gemeinsam mit. Sie waren alle eins in dieser Vision. Sie hatten verstanden, wir müssen alle mitarbeiten, sonst geschieht nichts, sonst geht nichts weiter. Und ich finde diese Idee Gottes, dieser Gedanke Gottes so, so, so kostbar. So, du bist wichtig. Der Apostel Paulus spricht ihm darüber im 1. Korintherbrief, denn er, er sagt, wenn gleich für den Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Und da beginnt er darüber, du kennst diese Versen, ich lese sie nicht. Mein Auge sage, ich bin kein Fuß, was habe ich damit zu tun? Nein, sagt Paulus, wir haben alle einen wichtigen Auftrag zu erfüllen im Reich Gottes, in der Gemeinde, in dieser Welt. Und ohne dich werden wir es nicht schaffen, ohne deine Hingabe, ohne deine Bereitschaft mitzumachen um wieder die Mauer aufzubauen. Schaffen wir das nicht, dann fehlt was, dann wird es Löcher geben in dieser Mauer. Und da kann ein Feind hineinkommen. Das geht nicht. Ohne dich können wir nicht das Ziel erreichen. Das geht einfach nicht. Gehst du zurück, Sonja, ein paar, ich glaube, ich habe die konkret ein paar Ziele aufgeschrieben auf einem Folie. Ich hoffe, du kannst das lesen. Wir haben die Vision empfangen, wir wollen brennen für den Herrn. Was sind dann unsere konkreten Ziele? Wo wollen wir dann hin im Jahr 2019? Wir wollen wachsen. Gesundheitlich, geistlich und gesellschaftlich wollen wir gesunde Christen sein. Und da müssen wir alle Hand anlegen, um dort hinzukommen. Wir wollen Christen sein, die brennen. Wir wollen den Auftrag Gottes erkennen und bejahen. Wir wollen Ja sagen. Wir wollen unser Lebensumfeld mit dem Evangelium durchdringen. Wir wollen, dass das Feuer weitergeht. Nächste Bild bitte. Was wollen wir? Woran wollen wir mehr wachsen? An Freude, an die Atmosphäre in unsere Gottesdienstes Leute. Wir lieben unsere Gottesdienste. Aber ich glaube, es gibt doch mehr, oder? Es gibt doch mehr, oder? Es gibt mehr. Gott will uns noch stärker berühren. Noch, Gott will uns noch mehr segnen. Gott will, dass wir ihm noch mehr begegnen in unseren Gottesdiensten, zu uns sprechen, damit er zu uns sprechen kann. Dass wir seine Stimme hören können. Gemeinsam als Volk Gottes, für dich persönlich. Wir wollen da daran, dort wollen wir hin, Leute. Und du bist wichtig. Ohne dich werden wir das Ziel nicht erreichen. Mehr Leidenschaft für Jesus in unseren Gebetszeiten. Wollen wir wollen mehr Menschen sehen, wie wir gemeinsam beten, leidenschaftlich für Jesus. Wir wollen natürlich mehr Menschen gewinnen. Und wir wollen auch sehen, dass Menschen mit einer neuen Leidenschaft dem Herrn dienen, egal in welchem Dienst du vielleicht heute bist oder vielleicht nächste Woche, nächste Monat, wollen wir sehen, dass Menschen das oder unsere Unsere Mitglieder, wir alle, das wirklich verstanden haben, wir sind alle wichtig, egal wo du bist, egal was für, für Stärke du hast, egal was für Talente du hast, ohne dich werden wir es nicht schaffen. Sag deinem Nachbarn, ohne dich schaffen wir es nicht. Du bist so wichtig, ist meines mit... Mit ganzem Herzen. Ich glaube es wirklich. Du musst es nur glauben. Du musst nur daran glauben. Gut, drittens. Wir müssen im Glauben wandeln. Wir müssen im Glauben gehen. Ich mag hier in diese gute Nachricht Bibel. Dann steht es, Vers 18, kurz nachdem es geschrieben steht, dass äh, sie sich aufgemacht haben und äh, sie wollten an uns, dann, dann steht es, sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitungen zu dem wichtigen Unternehmen. Sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitungen. Okay, hier gibt es das Volk, die Vision wurde kommuniziert, es war klar, sie waren alle bereit, sie haben verstanden, wir müssen alle Hand anlegen und dann was? Das Volk in Jerusalem, sie hätten sich auch einfach hinsetzen können auf ihrem Hinter und sagen, okay, schauen wir mal, was passiert. Nein, haben sie nicht gemacht. Sie haben begonnen, mit dieser Vision zu gehen. Sie haben begonnen, was zu unternehmen. Sie haben gewusst, Gott ist auf unserer Seite. Gottes Wille ist klar geworden für uns. Sein Herz für uns, für sein Volk, ist zum Ausdruck gekommen. Wir wissen das und wir wissen, wir sind alle wichtig, wir müssen uns alle beteiligen. Okay, lass uns beginnen jetzt in die Richtung zu gehen. Und das war der Schlüssel ihres Erfolges. Wir haben alle eine Wahl, Bruder, Schwester, wir haben alle eine Wahl. Wir haben alle eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir die Vision hören, wenn wir die Ziele sehen, mit unseren eigenen Augen, haben wir alle eine persönliche Entscheidung zu treffen. Was machen wir damit? Setzen wir uns hin, lehnen wir uns zurück und applaudieren einfach, weil es so toll klingt. Super, eine Vision und die klingt so herrlich und so super. Bejubeln wir. Einige Menschen, die vielleicht sich bereits erklärt haben, mitzugehen, irgendwas zu unternehmen und sagen, Wuh! Oder vielleicht werden wir ein bisschen schwärmisch und denken zurück an vergangenen Jahren, wie es damals war, 2010, 2011, was wir damals erreicht haben, gemeinsam, und wie schön und herrlich es war. Oh, so viel passiert. Hm. Und ich möchte am liebsten einfach zurückgehen zum Jahr 2012. Was machen wir damit, Leute? Wir müssen was unternehmen. Wir müssen beginnen, uns zu bewegen. In der richtige Richtung. Sonst geschieht nicht. Weißt du, ich, ich stelle mich Folgendes vor. Wenn der Feind, der Teufel, wenn er sieht, wenn er merkt, wenn er hört, dass eine Vision, ein Wort Gottes, ein prophetisches Wort, was auch immer, hinausgesprochen wird und empfangen wird in einer Person, in einem Mensch oder in einer Gemeinde, dann wird er ein bisschen, das erweckt seine Aufmerksamkeit. Weil er weiß, was das Wort Gottes bewirken kann. Er weiß, wie viel Kraft es im Wort Gottes gibt. Er weiß, wie gefährlich es ist für ihn. So schaut sich das näher an. So stelle ich mich das vor. Aber weißt du, was ihm noch mehr Angst macht? Es ist, wenn Menschen auch damit beginnen, damit zu gehen und was zu unternehmen, dann wird er so ängstlich, Leute. Weißt du, wir müssen beginnen, in der Richtung zu gehen. Was kannst du machen, wenn du diese Ziele siehst, wenn du das hörst, die Vision, Brennen für Jesus, was kannst du machen? In welche Richtung solltest du dich bewegen? In ersten Buch, Moses Kapitel 12, dann lesen wir, wie Gott dem Abraham in Ur begegnet. Und er sagt einfach, geh hinaus aus deinem Land, geh hinaus zu einem anderen Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und so weiter. Und da steht da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hat, und Lot gibt mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er vom Haran heraufzog. Weißt du, was so spannend ist? Zu dem Zeitpunkt hatte Abraham keine Ahnung, wo er hin sollte. Er hatte keine Ahnung. Wie ist es dort? Wie schaut es dort aus? Wer wohnt jetzt dort? Wie lange wird es dauern? Was passiert, wenn? Was passiert, wenn? Wie kann ich das machen? Er hatte nicht alle Informationen, Leute. Er hatte es nicht. Er hatte nur ein Wort von Gott. Das war genug für den Abraham. Er hat gewusst, der Herr hat zu mir gesprochen. Er hat gesagt, ich muss jetzt raus. Und das war sicher nicht einfach für ihn. Seine Geschäfte dort zu lassen, seine Familie, was auch immer. Und er wusste nicht, wie der Morgentag genau ausschauen sollte. Er wusste es nicht. Er wusste nur, da drüben, das ist die Vision, irgendwo. Und er war bereit, sein Leben in die Hände Gottes zu legen und mit ihm zu gehen. Und schließlich kam er eben ins Land Kanan. Und Gott segnete ihn mächtig. Und genau so ist es auch mit uns, glaube ich. Wir bekommen auch nie den ganzen, wie soll ich sagen, einen detaillierten Plan, wie es ausschaut. Wir wissen nicht, wie der Morgentag ausschauen wird. Wir haben keine Ahnung, aber wir wissen, da drüben, da weit vorne, da möchte der Herr uns haben. Seid ihr bereit zu gehen, Leute? Das ist die Frage, dass der Herr uns heute stellt. Sind wir bereit, uns zu bewegen in die Richtung? So war das für jede Persönlichkeit in der Bibel. Sie haben nicht alle Antworten gehabt. Und sie haben es auch nicht haben müssen. Weil sie hatte es eines, was viel wichtiger war als alles andere. Sie hatte die Beziehung mit dem Herrn. Und sie wurden von ihm geführt. Jeden Tag. Durch Schwierigkeiten, durch Probleme. Ja, ist keine Frage. Vielleicht sind sie dann manchmal in die falsche Richtung gegangen. Kein Problem. Der Herr kann uns wieder umdrehen, oder? damit wir da wieder einkommen, dort wo wir hinwollen. Aber er ging im Glauben, er wandelte im Glauben auf das Wort, das kam. Er machte was. Das war dasselbe für die Jungfrau Maria, oder? Plötzlich kommt ein Engel zu ihr und sagt, du wirst einen Sohn gebären. Was für eine Aussage. Du wirst es tun, aber... Hatte Maria gedacht, wie, wie ist das möglich? Kein Mann hat und sie wollte sofort so viel wissen. Ich glaube, sie hat sich Hunderte, Tausende Gedanken gemacht. Was würde sie ihre Eltern sagen? Was sollte sie ihren Nachbarn sagen? Wie? Ja, ich bin nicht noch nicht verheiratet, aber ja. Was wollte sie ihrem Dorf sagen? Und vor allem, was würde sie dem Josef sagen? Schwierig für die Maria, aber sie war bereit. Ich stelle mir da so gut vor, dass sie hat sicher viele, viele Stunden für den armen Josef gebetet. Glaubst du nicht? Herr, send ihm doch denselben Engel und erklär ihm bitte das. Ja! Wie willst du sowas erklären? Das war so lustig, ich habe ein ein paar Wochen einen Kinderfilm ähm, mit meinen Kindern angeschaut und heißt Po und äh, Du bist nicht im Kinderfilm? Po und der Weiner also geht um einen Esel und man sieht die, die Weihnachtsgeschichte von der Sichtweite eines Esels. Sehr, sehr süß. Was will ich jetzt mit dieser Geschichte jetzt sagen? Wo bin ich jetzt? Ja, genau, ja. Ja, ja. Und da kommt es so lustig vor, in dieses, äh, wie sie dann versucht, den armen Josef zu erklären, was, was geschehen ist dann. Aber, und dann sagt sie dann am Ende: trotzdem, sag Maria, mit all diesen tausenden Fragen, so große Fragezeichen, sagt sie dann: geschiehe mit mir die Wille des Herrn. Und sie war bereit. Sie wusste nicht, wie wird Josef auf diese Nachricht reagieren? Wird er mich verlassen? Wird er bei mir bleiben? Wird er mir glauben oder nicht? Findet er eine andere Verlobte? Was wird geschehen? So viele Fragen, so viele Ängste, aber trotzdem, sie war bereit zu gehen. Sie war bereit, diese Botschaft des Engels zu bejahen, was der Heilige Geist in und durch sie machen wollte. Und wir müssen auch dieselbe Bereitschaft haben, zu gehen, Leute, wenn wir das hören. Wenn wir nichts tun, wenn wir nichts unternehmen, dann bleibt der Feind eben ruhig und entspannt. Erst nachher lesen wir, was geschehen ist. Und ich komme kurz zum nächsten Punkt. Ähm, wir haben ein lustiges Beispiel. Vor vielen Jahren in einer anderen Kirche habe ich ein Zeugnis gehört, wo sie so die Kirche neu, sie hat eine neue Gemeinde gegründet und das war toll und klasse und sie hatte ein, ein Gebäude gebaut und natürlich viel Geld investieren müssen ähm, und sie hatte natürlich nicht das Geld für alles, was sie machen wollten und machen sollten, ähm, aber dann gab es der Pastor und die, die Lobpreisleiterin und die Lobpreisleiterin, die sagte, wir brauchen jetzt dringend ein Klavier, wir müssen ja hier Gott anbeten können, und der Pastor sagte, ja super, ich unterstütze dich, natürlich brauchen wir ein Klavier, aber wir haben noch nicht das Geld. Das Geld ist nicht vorhanden. Und die Lobpreisleiterin, sie sagte, ja was soll man machen dann? Und der Pastor schaute sich an, schaute sie an und sagte, beginn einfach zu spielen. Und die junge Frau schaute den Pastor an und sagte, auf was? Und der Pastor sagte zu ihr, setz dich einfach hin und spiele. Und sie überlegt sich, bin ich jetzt dumm oder ist er dumm oder was, was, was geschieht jetzt? Worauf soll ich spielen? Spiel einfach auf das Klavier, sagte er. Was meinst du? Wir haben, ja kein, wir haben ja kein Geld. Und er sagte, schau dich die Bühne an, setz dich dorthin oder stell dich dorthin, wo du glaubst, wo das Klavier stehen sollte und beginn zu spielen. Sie hat noch nicht wirklich kapiert, aber sie hat es dann gemacht. Sie hat sich hingeschätzt im Glauben, hat sich hingesetzt und hat begonnen, in der Luft zu spielen, auf der Bühne, auf Klavier und Lobpreis gemacht vor dem Herrn. Und das Tolle ist, das hat nicht lange gedauert und dann hatten sie ein Klavier in der Gemeinde und sie konnten ordentlich dem Herrn preisen. Sie haben was unternommen, Leute, das Wort kam. Sie ging mit diesem Wort im Glauben und begannen was zu unternehmen. Und der Herr antwortete. der Herr antwortet immer auf Glauben. Der Hebräerbrief 10, 38 sagt, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, aus Glauben. So, wie können wir die Ziele erreichen? Punkt Nummer eins, die Vision empfangen. Nummer zwei, war was? Was steht auf deinem Papier? Gemeinsam erreichen wir die Ziele. Drittens, im Glauben gehen. Viertens, rechne mit Widerstand. Rechne mit Widerstand. Zurück zu meinen vier Versen aus Nehemiah: alles drinnen. Alles kompakt drinnen. So, und es ist, ist interessant, weil ich, ich, ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass die Chronologie hier wichtig ist. Wir haben gerade gelesen in Vers 18, sie machten sich auf und sie sagten, wir machen es. Und was? Sie begannen Vorbereitungen zu treffen, nicht wahr? Sie sind mit dem Wort gegangen und dann... Stets, als das aber Sambala, der Horonite und Tobia, der ammonitische Knecht und der Geshem hörten, dann verhöhnten sie uns und sprachen: Was ist das und so weiter. Also, wenn erst danach, und ich glaube, es stimmt, es ist wichtig, die Chronologie hier. Eben, der Feind bleibt ruhig und entspannt, wenn wir nichts unternehmen. Aber hier kommen die Feinde und sie haben die realisiert, sie haben gesehen, sie hatten gehört von diesen Juden in Jerusalem, was sie alles machen und sie haben eines feststellen müssen. Diese Menschen, die sind keine Schwärmer, die sind keine Träumer, die nur groß reden und so und so und so. Nein, sie wagen das tatsächlich zu probieren. Sie machen was, sie unternehmen was. Sie sind schon jetzt bei den Mauern und sie haben begonnen, was zu machen. Wenn wir nichts unternehmen, dann wird sich der Teufel eben zurücklehnen können und gähnen. Aber wenn wir was unternehmen, dann werden wir für ihn gefährlich. Und deshalb, genauso wie im Fall des Nehemias und des Volk Gottes damals. Können und müssen wir mit Widerstand rechnen, wenn wir mit der Vision weitergehen wollen, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Das ist interessant, ich habe in der letzten Woche mit ein paar, ein paar, ein paar Freunden darüber eben gesprochen. Und wir haben alle Zeugnis von unserem Leben abgelegt. Und alle wollen, wir wollen nach vorne, wir wollen weitergehen. Und alle hatten solche Kämpfe zur Zeit wo wir einfach haben sagen können, der Feind ist wirklich am Wirken. und Ich werde es nicht tun, aber ich hätte hier auch jetzt heute eine Handaufrechnung machen können und ich glaube, wir spüren schon, dass der, der Teufel nicht einfach herumsitzt und wartet. Ja? Aber keine Sorge, der Herr ist größer, der Herr ist stärker. Aber es zeigt, wenn wir was unternehmen wollen, wenn wir weitergehen, wenn wir nicht zufrieden sind mit dem Status Quo, dann bleibt auch nicht der Feind ähm, ruhig zurück, oder? Wir müssen damit rechnen. Aber keine Sorge, Herr ist stärker. Wir sind auf der Siegeseite. Es macht nicht, das werden wir auch in dieser Geschichte äh, lesen können. Aber es ist interessant. So hat er immer reagiert, der Feind in der Geschichte der Menschheit. Schon vom Anfang an. Er hat ja gewusst. Er hat ja natürlich gewusst von allen Propheten, die 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 dem Messias vorhergesagt haben, seine Ankunft und sein Wirken, was er tun, wird uns so, schon am Anfang, dann sehen wir das, da hat der Teufel das schon gemacht, wo Gott sagt zu ihm, und er wird äh, den Kopf der Schlange einfach zertreten, die erste Prophezeiung über Messias, im ersten Buch Mose Kapitel 3. Und schon überall lesen wir das, und wir sehen auch das Wirken des Teufels, wo er immer hat versucht, das Volk nach, äh, nachzujagen, Messias natürlich, sehr klar im Buch Esther, wo er versucht hat, das ganze jüdische Volk zu vernichten, durch diesen Haman, aber es gelingt ihm nicht, Halleluja, und überall. Aber dann plötzlich wird dann der Messias in Bethlehem geboren, in diesem Stall. Wir haben gerade die Weihnachtszeit hinter uns und plötzlich wird er dann geboren. Das sehen wir direkt, er kommt Teufel Angst. Warum? Weil es realisiert worden ist. Weil es was, aus all diesen Prophezeiungen, weil aus dieser Vision ist was, war was tatsächlich da. Der Jesus, der Sohn Gottes wurde geboren. Und was geschieht? Er kommt hinein in das Herz des Herodes. Das Her Herodes wird verrückt, sodass Josef, Maria und Jesus, sie müssen nach Ägypten fliehen und der tötet alle junge Männer in Bethlehem und der Gegend. Stell dir vor, ein, so ein großer Kindermord. Der Teufel hat so eine Angst vor Jesus. Versteht ihr? Wenn was, wenn was wirklich geschieht, wenn was wirklich da ist, tötet er alle diese jungen Burschen in Bethlehem und in der Gegend. Und wir sehen es auch natürlich in der Versuchung, Jesus, nachdem er so lange gefastet hatte, ähm, rief es zu Widerstand. "Zu so sei nicht verblüfft, wenn was geschieht. Gerade in dieser Zeit, in dieser Fastenzeit oder was auch immer. Sei nicht verblüfft. Auf derselben, ähm, wir können natürlich auch nicht, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht den Teufel und seine Dämonen hinter jedem Baum sehen. Das ist eh klar. Aber sei, sei offen und sei, nicht, äh, sei eben nicht verblüfft, wenn was geschieht. Was machen wir dann, wenn Widerstand kommt? Was war die Antwort des Nehemias? Einfach aufzugeben, den Handtuch zu schmeicheln und sagen, okay, was soll es? Wir haben versucht... Wir sind bisher gekommen, okay. War das die Antwort des Nehemias? Nein. Kapitel 3, 33. Als aber Samballat hörte, dass wir die Mauer bauten, noch einmal, wurde er zornig. Und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten in Samaria. Was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie es mit Opfer einweihen? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie aus den Schutthaufen die Steine leb lebendig machen, die hoch verbrannt sind? Aber Tobias und so weiter lasst sie nur bauen, wenn ein Fuchs bla 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 äh, Hohn, Verspottung, Verfluchung und dann kommt dann Nehemiah im Vers 36 und sagt, höre unser Gott, wie verachtet sind wir. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Deck ihre Misttaten halt nicht zu und so weiter. Denn wir haben die Bauleute gelästert und wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Was war die Antwort Nehemias? Beten und weitergehen. Beten und weitergehen. Ja, es ist klar, wenn Angriffe da sind, Angriffe des Feindes, was auch immer geschieht, auch andere Sachen, die vielleicht geschehen in deinem Leben jetzt auch nicht, es mag auch sein, dass der Teufel da nicht hintersteckt, was auch immer. Der Herr hört uns, er sieht uns, er kennt uns, er kennt dein Herz, er kennt deine Situation und er möchte dir beistehen. So was machen wir? Wir kommen zu dem Herrn, wir kommen zu unserer Quelle und wir sagen, Herr, ich fühle mich so schwach, ich fühle mich ohnmächtig, was kann ich tun? Ist das alles wert? Und Der Herr gibt uns neue Kraft, richtet uns wieder auf, stellt uns wieder auf, spricht neuen Mut hinein in unserem Leben und sagt, komm weiter. Sie kannten die Bedrohung, sie haben nicht die Bedrohungen verleugnet von diesen Männern, die da in Samaria waren. Sie haben das nicht verleugnet, sie haben nicht gesagt, es gibt nichts, es gibt keine Feinde, es gibt keine Probleme, Nein, sie haben gewusst, es gibt tatsächlich Probleme, Schwierigkeiten, Feinde rund um uns. Aber unser Gott ist stärker, Gott, unser Gott wird uns den Erfolg geben, unser Gott wird uns den Sieg geben. Wir beten zu ihm, wir beugen uns vor ihm und dann gehen wir weiter. Amen. Das machen wir auf. Wir geben nicht auf. Wir gehen weiter. Seid ihr gewiss, es kommt ein Widerstand. Widerstand ist da. Ich spüre es ganz stark. Wir sehen das in unserem eigenen Leben, in meiner Familie. Was für ein Kampf es gibt und was Gott tun möchte. In und durch uns und in und durch unsere Gemeinde. Aber wir beten und wir gehen weiter. Amen. Und sie kamen zur Hälfte. Hatten schon die Hälfte Arbeit hier. Halleluja. Und mein letzter Punkt und ich möchte dann diese und dann werden wir diese Predigt einfach kurz zusammenfassen und dann gehen wir in das Abendmahl hinein und beten und suchen dem Herrn gemeinsam. Der letzte, nächste Bild bitte oder haben wir uns noch? Ja. Der Herr gibt uns Erfolg. Der Herr gibt uns Erfolg. Dann antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir immer noch in diese vier Versen seine Knechte uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder ein Teil noch recht noch andenken in Jerusalem. Mir hat gewusst, ja, in all diesen Schwierigkeiten, ja, in all diesen Problemen, der Herr ist mit uns. Es ist sein Werk, nicht unser Werk. Es war seine Idee vom Anfang an, nicht meine Idee, nicht unsere Idee. Deshalb wird es uns gelingen, weil der Herr mit uns ist. Amen. Der Herr gibt uns. So zuerst hatten sie die Vision empfangen in ihrem Herzen. Sie hatten es zu ihrer eigenen Vision gemacht. Und sie hatten es auch verstanden, dass alle, jeder Mann, jede Frau so wichtig war, um das Ziel zu erreichen, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen. Jeden wird gebraucht. Sie haben gewusst, es war wichtig. Und es gab Streitigkeiten, das lesen wir im Buch Nehemiah. Es gab Probleme mitten drinnen, auch in Jerusalem. Es gab Armut und so weiter. Wir streiten nicht miteinander. Wir wandeln an im Glauben. Wir beginnen, was zu unternehmen. Wir beginnen dort, wo wir sind und wir legen einen Stein auf dem Nächsten. Und wir bauen höher und höher und höher, bis wir wirklich dort ankommen, wo wir sein sollten. Wir werden nicht erschreckt, wenn der Widerstand kommt. Sei nicht erschreckt. Hab keine Angst. Sei dir nur bewusst, dass es einen Widerstand gibt. Was machen wir dann? Wir beten und arbeiten weiter. Dann letztlich ist es der Herr, der den Frucht gibt. Amen. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korintherbrief 3, Kapitel 7, und die können schon raufkommen, Wenn wir gleich das Abendmahl hier feiern. Haben wir ein paar Helfer mit dem Abendmaltisch? Danke. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korintherbrief 3:7, es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt, wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. So es ist es nicht so super wichtig, genau wo du dich befindest. Wichtig ist, dass du auch die Vision in deinem Herzen hast und dass du verstehst, dass du wichtig bist. Vielleicht hast du es noch nicht verstanden. Vielleicht befindest du dich einfach im Publikum irgendwo. Du kommst in die Gemeinde, du setzt dich hin, du hörst die Predigt, du bist dabei. Aber gehst du auch mit der Vision, mit den Gaben, mit den Talenten, die du bekommen hast, mit den Fähigkeiten, die du erworben hast, was auch immer, setzt du dich ein. Hast du deinen Platz gefunden? Vielleicht hast du noch nicht deinen Platz gefunden, dann kannst du immer noch deinen Platz an die Mauer finden. Amen. Wir brauchen alle die Bauarbeiter. Wir brauchen alle. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel, was der Herr in uns tun möchte. Weil sein Herz brennt. Er möchte, dass wir auch brennen für ihn werden. Für die Menschen rund um uns, die verloren sind. Er möchte, dass wir auch brennend werden. Und dass wir das verstehen, dass wir alle zu einem wichtigen Platz haben, in die Gemeinde, dort wo du bist, mit deinen Gaben und Talenten. Und die Gaben und Talenten musst du dann einsetzen. Dann gemeinsam werden wir das Ziel erreichen können und der Herr gibt uns dann Erfolg, weil es ist sein Wort, weil es seine Idee ist, weil wir von seiner Kraft, weil wir von seiner Gnade jeden Tag abhängig sind. Weil wir eben nicht alle Antworten haben. Wie wird es morgen ausschauen? Keine Ahnung. Was geschieht nach Awakening? Ich weiß es nicht. Wir können es ahnen. Wir können dafür planen. Und wir planen dafür. Aber wir wissen, der Herr will was Großartiges machen. Amen. Und wir wollen dabei sein. Wir wollen uns nicht zurücklehnen. Wir wollen genau wie der Abraham. Wenn du 75 Jahre alt bist, dann bist du nicht zu alt um die Vision mitzutragen, mit der Vision zu gehen, dich einzubringen, dich zur Verfügung zu stellen für Gott. Und er kann und er wird dich mächtig verwenden. Halleluja. Lass uns kurz beten und dann gehen wir das Abendmahl hinein. Gib jetzt der Heilige Geist Zeit, damit er zu dir reden kann, vielleicht ermutigen kann, was auch immer. Herr, wir danken dir, dass du so ein mächtiger, wunderbarer Gott bist. Was für ein Privileg es ist, dir dienen zu dürfen, mit dir zu gehen, dabei zu sein in deinem Werk, mit all unseren Schwächen, mit all unseren Fehlern zu kurz kommen, Herr. Herr, wir wissen das. Vergib uns, wenn wir Fehler machen. Vergib uns, wenn wir sündigen, Herr. Vergib uns, Herr wenn wir rebellisch sind, Herr. Aber danke, Herr, dass du uns vergibst und du schenkst uns wieder neue Gnade. Jeden Morgen ist deine Gnade neu, Herr. Und wir dürfen wieder an die Mauer arbeiten. Wir dürfen wieder zur Arbeit gehen, Herr. Keiner von uns ist unwichtig, Herr. Sondern nein, du möchtest jeden Einzelnen von uns verwenden. Du möchtest jeden Einzelnen von uns verwenden. So sprich zu uns jetzt, heute, Jesus. Sprich zu uns, Herr. Wir wollen befähigt werden, damit wir genau zu den Arbeiten werden, die du geplant hast, dass wir sein sollten, Herr. Halleluja. Du weißt genau, welchen Platz an der Mauer wir, wir haben sollten, Herr. Du weißt genau, du hast uns verschiedene Gaben und Talente gegeben, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr. Halleluja, Jesus. Danke, Herr, dass du uns einen Erfolg geben wird, Herr Jesus. Wir werden dort ankommen, wo du uns haben möchtest, Herr, weil du mit uns bist. Danke, 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 Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, 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 Jesus.